0: En los años 80 una cápsula que contenía material radioactivo fue separada y perforada, ocasionando que se esparcieran gránulos de cobalto 60 por toda ciudad Juárez, iniciando así lo que sería considerado como uno de los desastres nucleares más grandes en América. Están escuchando el episodio 42 de Podcast X Un podcast en el cual hablamos no solo temas paranormales Sino también temas y personajes que a través de la historia dejaron huella Y no solo por la trascendencia de sus actos Sino también por lo perturbador que estos pudieron llegar a ser. Yo soy El Chino X Dándoles la bienvenida a este nuevo sabadito conspiranoico Sabadito de podcast, sabadito de hablar de cosas raras, peculiares Muchas cosas en torno a esta simulación que nos tocó vivir ciudades radioactivas cobalto, varillas y dudas si realmente a lo mejor tú, tú, ciudadano de Ciudad Juárez Viga, es una en una casa radioactiva, pero eso lo veremos ahorita Encuentro en compañía de Belial -Cosloa.
1: ¿Qué onda chicos? Nuevamente otro Sabadito conspirando, como bien diría chino ¿Cómo han estado ustedes? Aquí ahorita que nos acompaña otra vez el tremendísimo Doctor Chávez
0: Si sí, es gustazo nuestro epidemiólogo De confianza, ¿qué te puedo decir? Doctor
2: Chávez, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos Nuevamente pues muchas gracias nuevamente por la invitación mientras me sigan imitando, dijo gente, yo seguiré cantando
1: sí, sí. Claro que sí. muy bien, entonces aquí nos
2: agradecemos todas, prepárense para 24 horas aquí en vivo, de esta aquí
1: seguiremos
0: entonces para, para, prepárense para hablar de cosas radioactivas radioactivas, pero antes de seguirnos se nos olvide suscribirse, regalarnos un comentario, sobre todo compartir y muchas gracias a todas esas personas que se han ido sumando poco a poco a esta bonita comunidad de X, muchísimas gracias a todas las personas que se en contacto, que nos mandan mensajes, que nos sugieren temas, que me mandan videos. Yo soy fanático de los ovnis, fascinan la temática de los ovnis. Hay muchísimos videos que andan por ahí circulando. Muchísimas gracias a las personas que me mandan videos, fotos, historias ideas que tengan que ver con los ovnis. Muchísimas gracias. Pero sobre todo no se les olvide eh, seguirnos en Disturbia MX, una historia donde pueden encontrar unos diseñazos muy buenos a todos los es que les gusta pues en general todas estas temáticas que manejamos en el podcast ovnis, conspiraciones, sociedades secretas, ya viene Halloween yo sé que estamos en, en julio, pero ya, ya está la vuelta de la esquina de Halloween. ya está más ya cerca, sí, si ya viene llegando o sea, así que váyanse preparando dense la vuelta allá, y a van a encontrar algo que les va a gustar dicho esto, pues miren qué les puedo decir, ¿no? con esta ciudad radioactiva con este desastre que bueno, que seamos sinceros yo creo que muchas personas en la actualidad yo creo, ya ni se acuerdan, ¿no? Creo que ya está como que en el olvido. No,
1: es que no lo recuerden, lo que pasa es que creo que en esas épocas no existía Facebook y no estuvo tan difundido la situación, entonces no creo que estén más que salvo alguno que otro que sí fue comentado aquí en la ciudad que esto pasó.
0: Pero pues bueno, pues ahorita vamos a desbloquear recuerdos de todo lo que pasó.
2: Pago de recuerdos, yo creo que la, la gente sí sabe, pero... Pues considerando la época en la que fue, también ya estamos medio ñores. Sí. Ay, mira que yo, yo vengo dos años, dos años después de ahí, ¿eh? Porque, claro, Pero eras claro.
1: niño, o sea, ah, sí, entiendo, sí. o sea, la gente ya que en su momento ya unos <ríe> 70, 80 años, una cosa por el estilo, porque eran adultos jóvenes en su momento, pues yo creo que están exactamente como dice que el TOC, o sea, ya van a estar adultos ya, ya muy...
2: De cierta edad, ¿no? Sí, de cierta de edad. Cierta, para, ¿no? Sí, o bueno, ya fueron víctimas de sí, las sí, consecuencias. Sí, sí. Ya
1: sí, alcanzó la parca y. Que,
0: pues que, que eso es uno de los Del datos. Desastre. Que es uno de los datos que ya el último Ya traigo ahí varias cosillas que si lo dejan uno pensando. Sí. Ay, pues, no, no, no,
1: no, sí, fue un de, ajá.
0: Entonces, pero ¿qué les parece si nos vamos metiendo un poquito en contexto de este Juárez radioactivo, caluroso, donde Satanás plancha su ropa, estamos en el yunque de Satanás sí. porque está un calorón que
2: arriba el team calor?
1: <risa> Ay, no, somos dos contra uno, pero uno sí creo que gana él porque no yo soy potenzado <risa> ahorita totalmente y ni así ni me tomo una bebida fresca, ni así funciona chicos, o sea no,
0: no. Pero, ya, ya son unos no de hecho estamos empezando apenas, ¿no? Con el, el verano empezó
1: hace una semana, el sí. 21 de
0: julio. Bueno, ¿qué te puedo decir? No sé, es
1: bueno. cierto, tenemos un mes, el, el 21 de junio. Pero la canícula el 3 de julio, eso sí, la canícula aumentada. Hijo de
0: su madre, bueno, vamos a tener que esperarnos y a tomarnos unas frías porque este calor está... Y sí. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pues por ahí de 1984, mm -hmm. ahorita que mencionamos de fechas, dos años después de que yo vine a esta simulación, todos chavalón, estamos chavos, estamos chavos, ¿qué pasa? Yo, yo sí. El, el pedalón, ¿no? Gracias. Sí,
1: él sí. sí Tiene
0: sí. razón. Muy bueno, ocurrió un evento inimaginable, conocido como el accidente de Ciudad Juárez. En este año, un equipo de tratamiento radioterapéutico con una fuente de cobalto 60 fue abandonado en un hospital de aquí en Ciudad Juárez. Por cierto, estamos aquí ubicados en Ciudad Juárez, la ciudad radioactiva esta cápsula contenía un material bueno, eh, esta cápsula que, mantenía, que tenía este material fue desmantelado todo este equipo, esta cápsula fue perforada ¿eh? por consecuencia todo este material que, que estaba ahí contenido pues fue esparcido por toda la ciudad hasta llegar a un, eh, unos lugares donde se junta toda esta chatarra y te llegaremos para allá. ¿Yonkes les dice? Iniciando así uno de los desastres eh, radiactivos más grandes en América, ¿no? cabe destacar y mencionar que fíjate que de esos efectos Mandela, cuando hablas de este tipo de desastres, lo primero que se te viene a la mente es Chernobyl, ¿no? O sea, hablas de desastres nucleares, radiación, Chernobyl. Uh -huh, sí. Y youtubers yéndose a tomar ahí fotos, ¿no? Y ahí metiéndose uh -huh. ahí a, a, a ver, qué que pasa? Pues no pasa nada, ¿verdad? La radiación, pues, tomas la foto. Es como, no, bueno, ni al caso, pero es como esta gente que se toma fotos en, de, en los lugares del holocausto, en Auschwitz, todo
2: eso. Acá hay YouTubers tomados, así que. Muy felices, ¿eh? <risas> sin saber <en> la <risas> historia. O sea, no mames. Que de hecho, si a alguien le interesa a profundizar más en el tema, cuando buscan esta noticia de Cobalto 60 en Ciudad Juárez, aparece como el Chernobyl mm -hmm. mexicano. Sí, Chernobyl
1: oye, mexicano, si lo así. sí. Oye, sí,
2: sí, como que se ve así muy, muy... Y luego le ponen acá
0: las, la, las imágenes de Chernobyl, ¿no? Acá güeyes sí. con máscara no, Y ahorita que lleguemos a todo, cómo se recuperaron todo sí. este material, pues... Eh, spoiler no no es como lo pintan en las fotos ni utilizaban ese equipo ni esa indumentaria no. bueno aquí estamos en otro nivel en otro nivel es, pero antes de llegar a eso les voy a desbloquear un recuerdo sí. que no se nos olvide que por ahí del 86 existía este tipo de era como un, una tipo de ayuda del gobierno llamada conasupo que distribuyó leche contaminada producto precisamente del, del accidente en de Chernobyl, llegaron aquí a México por esos años 28 mil toneladas métricas de leche contaminada se hizo la distribución pero bueno, esta es otra, otra teoría de, de conspiración, es una de las que yo creo y más o menos tiene sentido que realmente sí, se, sí sabía la gente, bueno el gobierno, todas estas personas que distribuyeron esa, esa leche sabían que estaba contaminada ¿no? Pero de alguna forma pues, se hacen tratados y obviamente pues hay que pagar todo ese rollo, ¿no? Pues no era así como que, oye, ya 28 mil toneladas contaminadas, pues, ni se van a dar cuenta, pues hay que, hay que repartirla, ¿no? De alguna forma, pues ya, ya no se pudo ocultar todo esto, hay una cierta conspiración y todo eso, que realmente sí, cuando se empezó a distribuir sabían que estaba contaminada esta por la procedencia, esto fue en el 86 después de lo de Chernobyl, pero regresando al 84, que no, no fue el primero Chernobyl, fue primero lo que pasó aquí. En... Primero
1: el Chernobyl mexicano. Exactamente, y luego... sí.
2: <risa> nuestro Chernobyl.
1: Ahí donde lo ven fue primero aquí. Vámonos
0: con nuestro Chernobyl aquí, no nos vamos a quedar atrás. Pues hablando un poco de historia, cómo inicia todo este Chernobyl mexicano. Vamos a hacer una playera así con los... Pero los... Con varillas.
1: <risa> no manches. Sí,
0: <risa> con la bandera acá de México, pero como de capa, ¿no? Y luego acá con el pañuelo acá de México. Ay
1: no, me imagino
0: Aquí que hasta la fecha todavía sigue existiendo este lugar es el, es el centro médico de especialidades Que de donde estamos nosotros aquí ubicados Grabando el podcast De hecho está relativamente cerca Está unos 5 o 10 minutos De hecho todo, muchos de los lugares que vamos a mencionar en, en, en el episodio Está cerca de donde nosotros estamos grabando Entonces, está Sí, aquí si no dan
1: su ubicación no pasa nada en, tú, tú dale.
0: De hecho si lo googlean sí. <risa> y, y a mí me buscan como, y Aquí está el número pero bueno, en este, en este lugar, este lugar adquirió un equipo de teleterapia con una fuente de cobalto 60. Esta radiación de origen nuclear es utilizada para la destrucción de cierto tipo de tumores. Es aquí donde yo le pregunto a mis especialistas, que estoy rodeado por talentazo. Este tipo de máquinas en la actualidad. Todavía se siguen utilizando, o sea, son. To Todavía ex existen, se siguen utilizando para lo mismo. Sí.
2: Sí hay, y mira, tú sabes que a mí me gusta poner en el, el, el contexto échale, todo échale. El, el pre ah, que vale. hay para, pues, para pues, llegar al. Ustedes
0: son los especialistas en esto. Para echar. llegar
2: al punto. Físicamente, los elementos de la tabla periódica tienen un número de neutrones, protones y electrones pero, eh, y se consideran los que son más estables que otros y eh, los inestables pues son al final de cuentas los que se utilizan para hacer estas eh, pues, la, el, las bombas atómicas Ajá, sí. Entonces, los primeros elementos de la tabla periódica eh, como el, el helio que tiene nada más uno mm. y lo, así le van siguiendo son elementos muy inestables porque pues nada más tienen un solo... Ah. Eh, isótopo eh, En su masa. Conforme van avanzando, los, eh, los elementos se vuelven más estables, pero llega un número mágico, que es el 26, que es el fierro. Y en este mundo de estabilidad, el fierro es el elemento más estable y todo okay. el mundo quiere ser fierro en la tabla periódica. Okay. okay. Enseguida del fierro, el número 27... En es la columna 9, exactamente. Cobalto. Cobalto. Está cobalto, pero el cobalto eh, en su forma natural el cobalto 60 que contenía esa máquina es un isótopo que es creado específicamente para eh, tener esta actividad radiactiva y que puede incidir sobre el, para los fines para los fines para los que fue creado que son tratamientos médicos okay. nosotros podemos de alguna manera controlar ciertos elementos o cierta radiación con fines muy específicos. Los últimos elementos de la tabla periódica son los que se utilizan para otros fines destructivos. Sí. De
1: hecho, precisamente en este cálculo que está diciendo el doctor, efectivamente eso es uno de los metales de transición, que son de los metales que se pueden manejar para darles un cierto beneficio o que se pueden encontrar de manera un poco más o menos, por así decirlo, estable. ¿Sí? O sea, salvo que la cierto beneficio a través de ese material de, o ese metal de transición,
2: okay. de esa energía y poquito antes, mira aquí anoté para Char saber Char también todos lo que es radiación, nosotros estamos constantemente expuestos a la radiación, nosotros somos radiación porque emitimos calor, el agua es radiación, el piso es radiación, el sol es radiación Constantemente estamos expuestos a eso Pero pues hay diferentes tipos y ondas de radiación Que pueden o no hacernos algún daño Uno solo toca nuestra piel Otras radiaciones pueden atravesarnos completamente Y a niveles más específicos Pues hasta dañar nuestro material genético ¿no? okay. Pero la radiación se define como La emisión, propagación y transferencia de energía Y todos podemos no. transferir energía
0: es sí, muy mencionado que los teléfonos emiten radiación, que, pues en general todo, ahorita eh, habías mencionado
1: el Seizam Hara de, de Shaka de Vir, si <risas> sí, es una especie de radiación o sea la estás creando a través Ajá. de tu energía en general todo y Shaka de Shaka <risas>
0: Este este uso de esta maquinaria requería de un personal especializado la cual eh, esta máquina se introdujo al país sin cumplir los requisitos importantes, pues para este tipo de, de, de equipo, ¿no? de, todo, uh -huh. de todo esto, por razones que muchas eh, de, dentro de todo esto, este accidente que eh, dicen que la, se ignoran las razones cómo entró, pero seamos sinceros: pues mira, es México, estamos hablando de los 80, corruptos, no pasa nada, pues. Entonces, mira, por debajo del lado, como dirían por acá, ¿no? O sea, para una feria y, al, al cabo, ¿qué puede pasar?
1: No? Pues que donde aquí había el suborno chino, entonces yo creo que si vas a manejar un tipo de maquinaria que según eso te iba a ayudar a captar más clientela, porque haciendo Ciudad Juárez un lugar de frontera donde tenías también, obviamente, avances en medicina y especialistas recientemente instaurados aquí para tratar cierto tipo de enfermedades, pues quería captar Ajá. también clientela en la frontera, porque pues... Uh, aquí en México que en, uh -huh. que en Estados Unidos. El problema es lo que tú vas a comentar ahorita, que no teníamos quien manejara este equipo. Sí,
0: mencionan dentro de toda esta investig investigación que realmente no sabían cómo es que fue abandonada esta máquina, es como, cómo se te va a olvidar una máquina de que estamos hablando, que no es así como que vas a la tienda a la compra, ¿no? estamos hablando no. de mucho dinero, una inversión. Este, esta clínica es una clínica privada, no es un sector público. Es pues algo, pues es como ese nombre, ¿no? es de especialidades en aquellos. Entonces, ¿cómo tú administrando, siendo dueño de esa clínica de entrada, vas a comprar una maquinaria? De entrada, pues debiste haber investigado, ¿no? Si tienes dentro de tus instalaciones alguien capacitado para manejar este tipo de equipos, porque como lo menciono, no es así como que ay, vas a, de, a desembolsar esta cantidad de dinero para llevarla y sin ni siquiera saber si la van a utilizar o no. Entonces se queda esta máquina ahí eh, pues, literalmente abandonada por muchos años ¿no? una de las cosas que pasa dentro de todo esto es que la, la importación de, de esta máquina requería la autorización del Instituto Nacional de Energía Nuclear esta organización tenía la obligación de, uh, de autorizar, vigilar y supervisar la posesión de este tipo de maquinaria, este tipo de materiales radioactivos esta institución nunca se le avisó que esta maquinaria iba a entrar aquí al país, y mucho menos si no estaban en, eh, si no se les había notificado de que iba a hacer todo este movimiento, pues mucho, mucho menos se extendió una autorización para vigilar y supervisar el mantenimiento o que estuvieran eh, utilizando de bien correctamente este equipo ¿no? ahora, hay algo interesante que, que, que puedes investigar existen lo que son las isos que son se utilizan en la industria y en muchos lados en, en giro médico que, que estamos en la, en, en la frontera que hay muchas maquiladoras todo eso uh -huh. sí. en aquellos entonces en los ochentas no existían estas isos para verificar y certificar que realmente estuvieran las personas capacitadas de todo lo que acabamos de mencionar hasta el 2009 2010 que esta ISO nos habla de los peligros que las personas o en general pueden estar ex expuestos a o los peligros derivados a las radiaciones, en aquellos entonces no estaba esta ISO, no había las personas capacitadas realmente, simplemente llegó la máquina y bueno pues ahí no hay nadie que lo utilice y ahí déjala
2: ¿no? Bueno, no es justificación pero se trata de entender que estábamos hablando de 1983
1: <risa> ¿Ah? cuando
2: estaba... La máquina aquí. Sí,
1: Ajá. era. Quiero entender que no tenían alguna capacidad para detectar o saber la función que pudiera llegar a generar el desmantelamiento. La máquina en sí, o sea, si tú la dejas bien conservada, no te tiene por qué generar ningún tipo de radiación y te tiene Ajá. por qué atacar, ¿no? El problema es el mal uso que se le dio al desmantelar para sacar el fierro viejo, por Ajá. así decirlo, de, de la máquina. Okay. Entonces, por eso fue conservada de ese momento. Aquí el punto es quién tenía el conocimiento registrado, tal tal insumo está localizado en tal bodega de tal lado, con, tienen que tener un número de registro, un número de inventario, cómo es posible que digas, ah, pues esa cosa ya se ha hecho ya, ya llévatela o véndela o regálala a quien sea, o sea no puedes hacer eso, tienes que dar de baja el insumo y poner un insumo de por qué lo diste de baja y subirlo a cierta plataforma, no es que esté, saludos licenciada Espinosa, este, me acuerdo mucho de los insumos y altas y bajas, entonces es, se da una plataforma donde tú dices por qué das de baja tal o cual material y a dónde eh, ah, se va a ir a distribuir una vez que des de baja tal o cual insumo. Yo quiero
2: creer que la persona que lo vendió hizo muy bien su trabajo es buen vendedor ¿no? sí. Ajá, Muy Ajá. buen vendedor Lo vendió así como la octava maravilla Ajá. Alguien quedó fascinado Dijo, sí, sí, tráiganlo Pero se fueron así como burros y mecate, sí. Dijeron, sí, sí, traigan Y ya cuando se enfrentaron no Al problema sirven,
0: ellos, No qué sirven sí. No tengo nada Pero se ve chido este, si Sí, la sí, sí Preste,
2: preste para acá Bueno tráigalo, tráigalo. La fuente radioactiva fue extraída. Es como un aeropuerto que hicieron en una ciudad. Que, <risa> sí, vamos a hacerla, vamos a hacerla ahí pues... Pero no funcionó, ven a
1: Tlayudas. <risa> Yo quiero ir ahí las voy a comer las Tlayudas. <risa> como
0: esta, bueno, bar, te... <risa> esta barra interminable que hizo... ¿Quién fue? El Calderón que inició no creo que iba a ser...
1: Bueno, no, no sé, bueno. de Calderón no sé. Eso se caen Tlayudas en el esta,
0: aeropuerto. Esta fuente radioactiva fue extraída, <risa> mal, su blindaje ayuda. principal conocido como cabezal. Fue colocada en una, en una camioneta picada por una truquita, y pero por curiosidad fue perforada esta cápsula donde eh, venía todo este material. Esta fuente fue llevada a un depósito de chatarra conocido aquí como el yunque Fénix, fue vendida como chatarra, iniciándose así la dispersión de estos gránulos de cobalto. Esta camioneta contaminada se quedó estacionada por mucho, muchos días hasta que se dio con ella. ...pero vamos regresarnos desde el principio... ...¿cómo se removió este, este material, este cabezal? Diciembre de 1983... ...mira un año después de que yo vine a esta simulación... ...un tal Vicente Sotelo Alardín... ...técnico de mantenimiento del Centro Médico de Especialidad... ...desarmó el cabezal de la unidad... ...y extrajo ahí mismo este cilindro... ...en el en cual en el interior estaba este cobalto 60... ...todo esto lo hizo él solo... No requirió ninguna ayuda, que dijo, no, pues yo la desmantelo ya me dio unos verdes, también no sé quién le, le autorizó para que hiciera ese movimiento que ahí se mencionan otras personas, negligencia así, llévatelo, pues, ni se utiliza ¿no? llévatela a vender uh -huh. la idea de él era vender este, este metal, precisamente pues para ver cuánto le podían dar por esto, algo que llamó la atención es que esta este eh, contenedor que tenía todo este material pesaba al, alrededor de 100 kilos para esto, pues se da, se da el cuenta de que, oye, pues no manches, no puedo con esto necesito ayuda, pues, la mano. Le habló un amigo de él, llamado Ricardo Hernández. Entre ellos dos colocan todo esto en su camioneta, que este, esta camioneta es parte también básica Qué de, lindo, de, sí. esta, de esta historia. Se la llevan ya cargada la camioneta este Jonke Phoenix, donde ya lo vendieron como, como chatarra, que era la final de todo esto ahí en los yonkes es muy conocido que pues ahí toda la chatarra se mueve mediante grúas hay unos imanes, unos magnetos acá grandísimos para mover toda esta chatarra en este caso pues el cilindro ya desde que salió ya estaba perforado por pura curiosidad, vamos a ver qué tiene esta la garra de amarrazos ¿no? aquí surge una de las primeras dudas, todo este equipo está señalizado ¿no? que es el comúnmente el símbolo que conocemos, el amarillito de... Ajá. pues Aparentemente, si sí, sabes
1: que la mayoría de las personas son analfabetas funcionales,
0: el, es el Perdón. punto. Ah, eh, ya lo dije. Es el punto. Aparentemente, <risa> nadie ahí en, en este centro de especialidades le dijeron, oye, güey, esa madre es radioactiva, no estás viendo el símbolo. Si desde la primera persona que le dijo, está bien, llévatelo y véndelo al kilo, todas estas máquinas están señalizadas. Nos damos cuenta que necesitan un letrero y aunque, hay, aunque le pongas un letrero tú sabes que muchas personas te pones a arreglar algo sin leer, o a armar algo sin leer las instrucciones ¿no?
1: me así, sobró una pieza por cierto <ríe> sí.
0: así es el mexicano ¿no? así mero me la rifo, ya te lo armo
1: no solo los mexicanos chinos ¿eh?
0: Entonces, desde aquí surge una de las primeras dudas, desde la persona que okay, te autorizo que te la lleves pues ahí están ya los señalamientos, así es como entra esa máquina estos sujetos también lo estaban viendo. Obviamente tampoco, nos damos cuenta que no sabían lo que estaban manipulando. Vuelvo a lo mismo, estamos en 1983. <ríe> sí, qué miedo, qué miedo. Cuando pasa todo esto, están ahí ya en este yonque. Estas grúas empiezan a manipular toda la chatarra. Está este contenedor ya perforado, regando gránulos de cobalto por todo el patio de maniobras. mezclándose con la chatarra. Estos mismos gránulos, este mismo material se empieza a adherir a las grúas, a, los, a estos magnetos y bueno estos imanes que son los encargados de mover ese material a los camiones que transportan esa chatarra para que hagan lo que tengan que hacer, fundirla y hacer lo que tengan que hacer. De toda este, esta maniobra ya empezaron a repartir más estos gránulos, ¿no? los camiones que se dedicaban a repartir la chatarra para hacerla, ya iban ahí, ya iba ese material. Uno de los principales compradores de esta chatarra en el Fénix es una empresa denominada Aceros de Chihuahua, la cual fabrica estas famosas varillas, que es lo más peculiar, ¿no? Y también algunos... Varillas para la construcción. Ah, ah, sí, sí,
1: sí. Sí. Y sí. 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 <risa> 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 algunos
0: algunos componentes también para vehículos. <risa> Hay... Uh, hay varios, bueno había varios compradores de este material, uno de los eh, más grandes o principales era este ya los de Chihuahua y más otras eh, maquiladoras que también compran este material, se repartió por muchos lados. Pero para esto, ¿dónde qué pasaba con esa con esa camioneta? Como les estaba mencionando, esta camioneta eh, donde se hizo toda esta maniobra, tenía. ya estaban ahí repartidos todos esto. todo este material. Debido a algunas fallas que tenía esta camioneta, fueron, la dejaron estacionada en un barrio y en el sector donde, donde vivía eh, este señor, ¿no? la dejaron estacionada ahí por alrededor de 40 días, camioneta que iban los niños, se subían, jugaban ahí, me dio mucha risa con un comentario que, que ponen ahí dentro de la investigación que una señora salía a leer el periódico ahí, ahí recargaba la camioneta alabado, ah,
1: o sea el señor
0: le estoy leyendo el periódico y de repente volteaba la señora y con los ojos en verde acá, shh, como Superman shh.
1: no era de los síntomas típicos pero imagino o sea, que eso iba a presentar
0: en el 40 días <ríe> para esta camionetita, se me figura como la de Toy Story, que es la de Pizza Planeta ah, okay, sí. pero sin el campercito de pues atrás
1: que era una tipo Datsun <risa> yo creo que se parecía eso ah.
0: 40 días estacionada esta, esta que me entra en, en la calle Azucena, aquí en Ciudad Juárez, se va a pasar la dirección para que se a dar la vuelta y a veces salen con superpoderos de ahí de... no, <risa> de ese <celular. risa> sí. lugar se, se imaginan toda la cantidad de personas que que rodearon esta camioneta, niños se subían, todas las personas andaban ahí, 40 días que esperar pues, que pueda pasar en todo ese tiempo. ¿no? Para el 14 de diciembre de 1983, esa chatarra ya había sido utilizada, esta chatarra contaminada con el cobalto, para, para fabricar productos como los que mencionamos, que es el acero, en las fundiciones. Para enero del 84, se exportó tanto las varillas de, para construcción, como bases metálicas para mesas todo este material ya estaba contaminado se menciona alrededor de 3.000 bases y 6.600 toneladas de varillas también estaba ya y existía la posibilidad de que los caminos por los cuales habían transitado esta famosa camioneta y todos los cami todos estos, pues, sí, camiones grandes que transportaban todo ese material andaban paseando Literalmente todo, es, todo ese material radioactivo, estuvieron por toda la ciudad, que ahorita vamos a mencionar esas, esa técnica para... Resolver. Esas rutas de la muerte. <ríe> sí, con razón son intransitables ciertas calles, ¿no? Se, como que se agarra acá formas metamórficas y porque hay radiación ahí medio extraña. Y que ahorita, ahorita de hecho, las imágenes, vamos a subir imágenes ahí en la, en la página. Hay una técnica impresionante cómo se recolectó todo este material directamente de aquí de Ciudad de Juárez y de México para el mundo, ¿no? Porque así es como se recoge el material. Entonces, antes de llegar a eso, dentro de bueno, también dato, para toda esta varía contaminada se menciona que
2: llegó a 17 estados de aquí de la República Ajá. Mexicana y algunos de Estados Unidos. Ajá.
1: Entonces, <ríe> qué horror.
0: Yo sé que nos mencionan que hicieron sus labores acá para limpiar todo esto y recolectaron todo esto, pero ahorita lo que mencionábamos es prácticamente a mí fuera prácticamente imposible. Como menciona aquí el Chávez, eran los 80 o sea, Si en la actualidad es, yo lo veo como una misión imposible realmente haber recolectado todo ese material contaminado, me hace como que una misión imposible. ¿no?
2: Que si no, estoy mal Durango y Sonora fueron de los principales eh, compradores también de eso. O sea, a pesar de que llegó a, a 17 estados Son Sonora y Durango Fueron de los que más compraron Ajá. Para Pero, ¿cómo, ¿cómo es Que se da
0: cuenta Ciudad Juárez De, la de que estaba pasando ¿no? Pues, no, pues des Desafortunadamente Si no hubiera, lo hubieran detectado como lo vamos a mencionar, creo que estaríamos contando otra historia, yo creo que ni se hubieran dado cuenta de
2: o ni estaríamos grabando <risa> sí,
1: este episodio nunca se
0: hubiera generado, o sea, los edificios andarían ahí caminando por todos lados ya es una invasión zombie, no se hubiera pasado otra cosa, ¿no? pues resulta que por una
1: carretera
0: cercana al Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, iba transitando un camión por ahí del 84 en enero del 84 que activó los detectores de radiación que manejaban este lugar. Por cierto, es donde se fabricó la primera bomba atómica. Y por cierto, está ya está la película de Oppenheimer, que es el padre y que después se repitió de su creación. Pues
1: es que no lo hizo para andar matando gente, o sea, lo hizo para otros fines y pues claro que le iba a dar para abajo que otra gente aprovechada <risas> utilizara sus medios para hacer ¿Ah? las cochinas ah, que hicieron, hay pero
0: que bueno. Ver, hay que ver esa película. Pero mm. por pura mera coincidencia y porque se alinearon los planetas y pasó exactamente por un, una instalación que está hecha y preparada para eso dijeron chingue chingue porque ese porque ese tráiler viene brillando en los coreanos acá de noche y luego la la caja Bien. brillando acá en verde detectan a ver qué está pasando aquí detectan los niveles de radiación pero pues allá sí hacen su trabajo, ¿no? Y se ponen a, a indagar, a ver, ¿de dónde viene todo este material? ¿De dónde viene este camión mutante? Y resulta que esa varilla, pues, viene... Terminan dando de, de dónde es, vino ese material contaminado y, pues, apuntó aquí al Ciudad Juárez. Que mencionamos que por nosotros nunca nos hubiéramos dado cuenta. Si no hubiera pasado por ahí, por Mera casualidad, es como se dan cuenta del pinche. Viajero
2: en el tiempo <risas> cambia la ruta del trailer.
1: <risas> sí, sí. sí. Pero imagino que ahí fue cuando le dieron aviso a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, ¿no? En ese momento ajá. que lo detectaron ahí sí, ¿no? inmediatamente. Ajá.
2: Ajá. Inmediatamente. Y fue cuando empezó la recolección del
0: material. Ajá. ¿Se dan cuenta del, del desmadre que está, que, que ya hubiera ocurrido? Se habla las personas especialistas para todo esto. O sea, que México, el gobierno de México y Estados Unidos de la mano, y acá recolectaron todo esto, y indagan y hacen sus protocolos de limpieza porque se tanto de todo este yonque que sacaron todo, todo ese material contaminado se, se recolecta se hace eh, ¿cómo se llama? cuadrillas de, sí, pues de para, ajá, que, que eso sí eh, me llama atención ese equipo de cómo, cómo dieron con todo ese, ese material ¿no? porque estamos hablando que son o sea, el tamaño de la punta de un lápiz ¿no? o sea, es material muy, muy pequeño pero pues me imagino que tenían su, su equipo especializado y que les daban las lecturas nada pues ahí, están, ahí, está, ahí está el, el, este. pero bueno volvemos con, con esta famosa camioneta resulta que este, esta Comisión Nacional de Seguridad Nuclear detecta la presencia de una fuente de radiación muy muy grande ubicada eh, ubican esta Datsun de color blanco estacionada en la calle Aldama en la, colonia, en la colonia altavista de aquí de nuestra gloriosa ciudad Juárez, que como les mencionábamos, estaba cerca de. También muy cerca de aquí. Sí, sí está,
1: está, está
0: muy cerca de por aquí. Sí,
1: Entonces,
0: detectan los niveles altos de radiación. Entonces, ¿qué dicen? Ok, ya está localizada. Bueno, vamos por ella. ¿Qué hacemos? Pues, como estaba en una zona urbana, rodeada de casas y mucha gente, mucha población, una señora leyendo el periódico ahí recargada en la camioneta radioactiva vamos a moverla, ¿no? Se la llevan a un parque a que, que es llamado El Chamizal, que está cerca de donde vivimos aquí nosotros, que está como a cinco minutos, de aquel parque, nada no, más no, no, no. movieron como cinco cuadras <risa> <risa> más bien, entonces, pero claro, con sus debidas precauciones, ¿no? porque pues, obviamente hay que señalizar hay que poner ahí dos, tres personas que cuiden esta camioneta en lo que decían, ¿qué vamos a hacer con esta camioneta? porque realmente pues no había unos protocolos para este tipo de emergencias por lo que nos estamos dando cuenta. No, no. Entonces después de que ya que se la llevan para allá, después en lo que eh, deciden qué hacer con esta camioneta con todo este material radioactivo, claro con sus debidos leteros de no acercarse, pero pues si no si las personas que trabajaban en una clínica no sabían ni qué significaba, imagino que los mortales que por cierto el Chávez es un lugar donde puedes aventar una carne asada entonces se van a inventar una carne asada radioactiva tranquilamente.
1: <risa> a, a Quiero excusar plenamente al, al, al equipo médico y personal de, de, de salud del Centro Médico de Especialidades. Creo que ellos fueron los últimos que se dieron cuenta que había cierto material dentro de... El administrativo fue el que realizó la compra, no el personal operativo uh -huh. ni de salud. Entonces, ahí sí quiero hacer el disclosure de que no, 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 no los involucren. No, no. No tenían no razón de saber. Sí, sí,
0: pero... Digo, si nos si, todos desde el principio de la adquisición de esta máquina, de, de, como los dueños de esa clínica, ¿no? O sea, pues pendiente de lo que está comprando, no sé, el encargado. De cómo?
2: Pues generalmente, sí, el quien el está a la cabeza no es clínico.
1: <risa> Ahí está el detalle, chato. Y si es clínico, no sabes ni qué pedo, muchas veces.
0: Entonces bueno, ya, 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 Saludos, ya después de este desmadre, pues ya, ya existen nuevos protocolos acá se el Mueble, no acá se... Pues bueno. ¿Y la queso?
1: Eh? ¿Y la queso, eh? Pues bueno. bueno,
0: la, la recuperación de, de estos 27 gránulos de los cuales 17 se encontraron en Ciudad Juárez, uno en Chihuahua y nueve en la carretera a Ciudad Juárez-Chihuahua aquí es lo que les mencionaba, tenemos que hacer aquí una pausa obligada porque hay que poner las fotografías de los, los procedimientos para recolectar esto de material, según el procedimiento, por lo que se ven las imágenes, date una escoba, una bolsa, una ziploc y ahí lo echas, porque según así están las fotografías, una pala, una escoba y hay un muelle atrás de un bote, así como que con el palo jalando el, el material wey.
1: Sí, Bien. creo que les proveyeron solamente para detectar, el, ah. obviamente el detector de radiación, es lo que les proveyeron nada más, pero ningún equipo que protegiera su integridad o, o limitar el grado de radiación al que iban a estar expuestos. Era gente que iba así a, pues, como si fuese a pepenar solamente eh, gránulos de, de cuarto 60. Ah.
2: Que miren, no sé... Mmm si en algún momento decía que, a qué cantidad de, de radiación emitía, porque nosotros eh, diario recibimos la radiación y según yo estamos en un límite de 3 a 5. Ajá. No me acuerdo cómo se llama la medida, pero es como de 3 a 5, no sé. Es, ¿Eh? por año.
1: Ajá, esos son los, los, los ¿cómo se llama? Los REMS, pero es que eran los que tenían los REMS para los que manejabas directamente a lo que era el cobalto 60, porque el cobalto 60 estaba a. Déjame le digo, el. el
0: pero, en, en
1: milisieverts, el, son milisieverts, milisieverts que son ajá, que es la es. conversión directamente de los REMS. Entonces, estos cristianos realmente tenían una. como la dosis doble o triple de lo que estaban. Eh, los milisieverts eran entre 0.5 y este 0.5 y uh, milisieverts convertidos a REMS que eran 25 REMS
2: era una cosa no, Sí, si es alta porque sí. los radiólogos uh -huh. tienen permitido hasta 50 por año por año uh -huh. y, y constantemente se están monitorizando así y los astronautas si no estoy mal en seis meses reciben 80
1: así es y por eso es, era lo que estas milisibres que están presentándose por el cobalto 60 se medían aparte por hora, porque okay. los trabajadores sí. no duraban exactamente ay voy a la encuesta y ya me voy a mi casa, no, durabas horas trabajando ahí expuesto a la radiación y es una cantidad, doblabas a lo que manejaba un personal ocupacionalmente expuesto, o po qué es lo que mencionan en la norma oficial mexicana, pues, este, personal profesionalmente expuesto. Entonces, pues, imagínate, si estás mencionando todo eso, triplicaba lo que en un año uh -huh. él debía de tener, sin mencionar que eso era una hora, estoy hablando de una hora, no estoy hablando de las ocho horas de trabajo, o doce que traían esos jornaleros muchas veces. Pues
2: imagínate, 20, eh, 50 por año, que es lo permitido, y está recibiendo 25 por hora. Uh
1: -huh.
0: ¿Es, es? <risa>
2: Realmente no había
0: una, Un procedimiento Hay ¿no? o sea, un, un desconocimiento Total de lo que está Ok, está bien, una de las justificaciones De uno de los especialistas De estos, de estos materiales Es que pues mira, no pasa nada No, no generan tanta radiación, 50 años ya no, ya no van a generar lo mismo
1: Cosa curiosa, ya había pasado lo de Marie Curie y aún así no, no sabían qué diantres con la radiación sí, sí. y ni los protocolos de seguridad, pero bueno,
0: cada pero, quien... Porque, mira, hay, ¿Eh? hay imágenes que sí... Pero hay, es que yo creo
2: que lo que la regó fue haber perforado el contenedor, ¿Ah? porque en el contenedor y, y todos los aparatos que se utilizan actualmente, para mientras estén intactos, no pasa absolutamente nada, porque es una forma de poder contener esa radiación y darle la intensidad que uno quiere intencionadamente para lograr un objetivo específico. El problema, por ejemplo, con, esta, con las bombas atómicas y con cualquier eh, accidente nuclear que pueda ocasionar, es porque estos elementos, eh, al perder energía, la capacidad que tienen para eh, a, golpear a otro, al átomo de enseguida es exponencial un solo átomo golpea a, a, varios. a uno, pero ese uno puede liberar otros dos y luego esos dos a cuatro y, y se va de manera exponencial Ahí. por eso la cantidad de energía es tan elevada y desordenada y por eso son los desastres nucleares este se puede considerar como sí. algo así nuclear porque pues aquí todo el contenedor que vaya a la ronda contenía sí. la actividad radiactiva ah. del cobalto 60. Ajá. Es lo que te
1: comprende? la máquina ahí guardada como si nada pues no hace
2: absolutamente en nada. sí
1: no debería tener ningún efecto a menos que tú la manipules o la alteres y mucho menos si llegas al core o al núcleo que maneja esta máquina y tú la quieres desmantelar obviamente vas a causar un soberano desastre ¿Eh? por no decir otra cosa al momento de, de manipularla
0: sí, pues, y luego habla la gente de chernobyl mexicano no chernobyl. pero bueno esos granulos recuperados entonces o sea, ¿se aventarían ustedes a recoger un gano? Ah, mira, un gran
2: no. de 60 o sea, a
0: no. agarrar? En
2: 1983,
0: sí. <ríe> sí. 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 Hoy Tom no. Tomaban leche contaminada en la leche no. radioactiva.
1: ¿Es, es en serio. Yo
0: la generación de, de la radiación. Yo ahorita paso,
1: no sé, doctor Chávez, <ríe> yo eh, ahorita paso por una área donde es rayos X veo que el poquito está prendido, mi, mi instinto me dice tírate de pecho, tierra. Yo sé que no me vas a hablar, pero asumo yo que obviamente... Todas la, las, las unidades que pre, presentan ese tipo de, 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 de manejo para el tratamiento radiológico manejan lo que es eh, un blind, blindajes a través de plomo. Tienen que tener placas, dobles placas de 2 milímetros de, de espesor de, de plomo para evitar que te toque eh, la radiación. Puertas, paredes, todos tienen que tener pla, placas dobles para tener en la entrada, en la salida y así, viceversa. Y aún así, todavía yo veo el foquito prendido y me quiero lanzar o taparme lo que encuentro. Porque, para el otro lado. Sí, porque <risa> te, te da una, un, 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 un pánico que Ajá. no no puedes contener. Es raro, pero a lo mejor toda la gente pasa como si nada, ¿verdad? Pero si ves el foquito rojo, huye. O
0: sea, <risa> o sea cuando, cuando toman una, una, una radiografía, ok, pues toman la, la radiografía, pero ¿al cuánto tiempo, digamos... ¿Es seguro, seguro entrar o, o se queda ahí expuesta la radio, después de una radiografía?
2: Se no, queda, este, la el, y los, el principio de la radiografía es eh, con los rayos X ah. pero están dirigidos, o sea, la forma en la que se dirigen los rayos es eh, recta y van de punto A a punto B, chocan con la placa los rayos X tienen la capacidad de atravesar todos los tejidos blandos pero el hueso no entonces es por eso que se queda la imagen plasmada en, y Por eso es el huesito ahí. Ah, Por eso se queda blanco, que es donde no pasa el rayo X Y todo lo que se ve negrito es donde sí pasa el rayo X Y pues pega en la, en, en la hoja donde se imprime la, la radiografía Pero es un rayo que es dirigido y justo donde topa, ahí, se, ahí termina Y es en línea recta Y la persona que recibe la radiación no le va a pasar absolutamente el rayo atraviesa su, su
1: cuerpo. Y es que llega a... Una,
2: es una sola, como un, un shot. Eh, sí, oh.
1: un solo shot, okay. eh, y es eh, a menos de 0.1 milisievert, entonces realmente pues no te va a generar ninguna situación ahí rara, porque es una, como dice el doctor, es, una, es un solo shot. Vas y ya pasó de, ah, ve exactamente ya se, se ocurrió. ya lo recibiste, ya lo captaste, ah. ya no se expandió. Pero si estás ahí de todas formas dentro de la placa, por pues eso te ponen las... La, la, las coberturas para que pues porque puede haber un tipo de radiación que es difusa que es, pero es por el material de fuga que puede existir que puede no que vaya a pasar, sí, que vaya a pasar. pero que puede entonces tienes que tener por, por mera protección radiológica tener esa, esa cobertura de plomo okay, pues
0: fíjate cosas es como funciona esto de la
2: pero es así el rey X es en línea recta sí
1: okay. pues ánodo pues, acá todo
2: era eso, ¿eh? Sí, es, sí. El, es la forma en la sí. que sale el, la energía.
0: Allá acá hablando con los estudiantes,
2: que decir, no, pues eso no que sale, escuela, ya te acuerdas.
0: mira, los granos recuperados se colocaron en tambores de acero 200 litros, estamos acá en Dísimos, a los cuales se les agregó sí. concreto para incrementar el espesor de aproximadamente 18 centímetros, pues para que estuvieran pues protegidos, ¿no? También se utilizaban este tipo de, de cilindros de estos tambores enormes para meter todo, todo el material, toda la tierra de donde estaba este, este famoso yankee yonke, que por cierto sigue funcionando este yunque. Pero pues eso ya fue hace 40 años, entonces ya no pasa nada. Pues ir sí, tranquilamente a, ir se a vender cobre. puedes
1: sacaron todo el...
0: Pues sí, tranquilamente a vender las alcantarillas que se roban aquí en Juárez. Se roban sí. las alcantarillas y las andan vendiendo. Y luego,
1: aquí en Juárez no pasa
0: nada. Y lo peor es por las compran si saben que. Bueno. ¿Ah? Este, de, hay un depósito donde se, se llevó todo este material radioactivo recuperado, pero antes de llegar a su, al lugar definitivo se plantearon varios lugares en las afueras de aquí en Ciudad Juárez, como lo es Amalayuca que es el desierto, Ciudad Juárez es un des desierto, estamos rodeados por puro desierto, están las, dun las dunas que pues, acá el doctor Chávez tiene un calor, le gusta andar ahí en las dunas sí, sí, sí me gusta, soleándose o a gusto y en las dunas y sé, hay unas la <ríe> <ríe> el fue uno de los lugares que se contemplaron pero las personas que están por ahí cerca de todos los ejidatarios estuvieron obviamente en contra de todo esto, por los, pero mira lo que son las cosas, ellos sí sabían el, el, lo, los riesgos, no, Digo, no, no, es que no, no, nada malo que sean no, no, Pero tenían no, 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 De no, de que el, de los efectos no, las consecuencias que podría tener a futuro meter todo meter todo radioactivo material radioactivo ahí. Okay, los Ahí andan paseando sus camiones y trailers llenos de varillas y todo material reactivo porque fueron dos, tres lugares. No, pues aquí no, compa, pues vayas al otro. No, pues acá tampoco. Hasta que llegan a un lugar en el Véjel llamado La Piedrera. Este lugar consta de nueve trincheras con muros de concreto, eh, dimensiones aproximadas de 40 metros de largo, 15 de ancho y 5 metros de profundidad. En todo este... pero si recordamos hubo otros países, otros estados en el, en el país que también llevó este material existen otros dos cementerios que tienen todo este tipo de material que se de aquí uno está ubicado en México y otro está ubicado en Mexicali, Baja California el que está en el estado de México se almacenaron 70 toneladas de varillas mientras que el que está en Mexicali 115 toneladas de varillas de lo que sabemos que se pudo haber Recuperado. Como les menciono, yo soy la idea que realmente no se pudo recuperar todo porque a mí se me hace una misión prácticamente imposible. Estamos hablando de que a lo que se dan cuenta fue un año y había construcciones utilizaron el material, mucho material se fue para Estados Unidos, 17 si aquí. Entonces, realmente. Eh, así como lo mencionamos en el episodio de si realmente las escuelas están construidas en un cementerio, probablemente tu casa es radioactiva. Aquí en Ciudad Juárez, probablemente hay la casa donde vives
2: aquí en Juárez, está construida probablemente, sí. con, con varilla radioactiva. si sí, se construyó en los años... Después <ríe> los años del 83,
1: 80. sí. sí. Fue
2: construida entre el 83 y el 84, probablemente sí.
1: Entre un pro decían varios documentos que leí que en un aproximadamente un 55 a 60% tenías de probabilidades de que tuviera algún tipo de contaminación radiológica, a la varilla, para los... ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Castillos? Ah, se llama sí, Castillo, sí. ¿no?
0: Sí. Ah, entonces, ah, y también, bueno, aquí en Ciudad Juárez hay una, una construcción que quedó abandonada, que iba a ser un hotel, uh -huh. que teníamos en ah. los lugares... Uh, que hablamos de lugares. Sí. Este hotel, una de las teorías que se maneja es que ese hotel está construido precisamente con material. Con esa varilla. Con esa, con esa varilla y por eso se dejó de construir. De, de hecho, sigue, sigue la edificación. O sea, está cercado, es pura obra negra y está. De hecho, ya había hasta creo muebles ya de los, en los baños, ¿no? En los cuartos de, del hotel. Ya estaba ya todo, todo, todo. Sí,
1: había indumentaria. ¿Ah? bueno indumentaria, este, más de. Eh, ¿Ah? Sí, equipo, o todo lo que es esos muebles para este, línea blanca que es baños y todo eso te, estaba todo hasta para, para lavabos me parece ¿Ah? en parte de los que había suites que había para tipo mm. cocinetas
0: Pues sí, una de las... Y lo raro es que nadie ha comprado ese <risa> lugar
1: No,
0: es que hay, nadie Hay dos teorías que el dueño era de, un, de el, todo este mafia y gobierno de, 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 precisamente de sus entonces líder de una organización pues le hicieron ahí la trascendencia pues ya nadie quiere hacer cargo de ese lugar y la otra es que está construido con material radioactivo pues, acá, pues ahí, que se queden y pues sí, si, lo, si lo tienen pues a dónde se dieron todo eso ah pues ahí está el lugar donde
2: está todo lo demás la camionetita está de y cada vez que pasamos por ahí órale su radiación
1: es lo que tiene, así exactamente todos los días se pasa por ahí <risa> sí. o sea no manches <risa> pero Ay.
0: y ya que hablamos de personas expuestas según una investigación indica que unas 4000 personas resultaron expuestas a esta radiación pero tanto Vicente Sotelo como su compa que andaban ahí vendiendo este 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 material mencionan que nada más tuvieron ciertos síntomas como dolores de cabeza náuseas entonces pues, pues mencionan ellos que es nada más eso ¿no? nada más se menciona que una quemadura que le podían atribuir por radiación que tuvo el contacto con uno de ellos
1: pero también hubo unos chicos que eran principalmente los que estaban recolectando estos bolitas o me sea, fue la palabra de cobalto 60 ellos mencionaban que tenían las uñas negras o cafés parecido a como si te hubieras llenado con tierra Pero por más que se lavaba no podían quitarlo Sin mencionar que presentaban náuseas y dolores de cabeza frecuentes Eran los que están entre la situación más, más común de, de los síntomas
0: eh, Pues es que mira, como, no, como comúnmente pasa en, en México Pues si ya te sientes bien, eh, pues no pasa nada Igual si te sientes mal, haces caso omiso
1: y hubo algo ahí, perdón chino, hubo algo ahí también que me acabo de acordar, eh, la CNSS también contactó al IMSS para hacer un seguimiento de estas personas, estas personas tenían que tener un seguimiento de 15 años posterior a la exposición, de las sí. que sí se tuvo conocimiento que estuvieron ahí, aquí el doctor Chávez no me va a dar, uh, a, no me va a dejar mentir obviamente mucha gente re rechazó el seguimiento y uh yo -huh. de demencia, yo me siento bien, no sé, no me tiene por qué hablar, tengo que estar con mi abuelita o mi abuelita no re no quiere recibir este visitas en casa y no le gusta que vengan de improviso, etcétera, etcétera. Así es la gente y así es la raza. ¿Eso, pero, no, pasa,
2: ¿eso no pasa aquí en Ciudad Juárez? Sí, no, no, sí,
1: exactamente, o sea, oiga, señora, su niña puede ser sarampión, pero me vale madre, no me vas a venir a visitar a mi casa sin que te diga, no, de hecho el IMSS hizo eso, trató de Al primo de un
2: amigo le pasó sí, al
1: primo de un amigo le pasó exactamente doctor Chávez, esa... entonces el IMSS intentó también a todos los que llegaron a presentar algún tipo de sintomatología, los localizó, empezó a revisarlos y decirles, les dijo y cuando les dijo, por 15 años te voy a tener localizado, ¿Ah? pum se le fueron dispersando, fingieron sí. demencia no volvieron a contestar Amenazaron incluso algunos trabajadores Yo creo que fueron trabajadores sociales Que andaban ahí checando a la gente uh -huh. Y el IMSS desistió pues, pues que también no te puedo obligar No puedo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado Pues uh -huh. Y en pocas palabras, vete al
0: uh -huh. Sí, pues es que en realidad No, no había Como realmente no se hizo un seguimiento Pues ahora sí, como tú estás mencionando No se sabe a ciencia cierta cuántas personas o si en la actualidad o si hubo efectos o va a seguir viendo efectos secundarios,
1: en principio o... la radiación o los efectos de la radiación no se transmiten de generación a generación, en principio no, no, pero, lo que no, transmites no. son las secuelas, y si por ejemplo si tienes un embarazo por el estilo vas a ah. aparecer con ciertas continuidades o deformidades o puedes tener un tipo de secuela, tú como can... eh, principios cancerígenos por así decirlo pero no se transmite y en, a
2: menos de que la radiación te haya afectado las gónadas.
1: Exactamente. Es por eso que se tenía que hacer el mentado seguimiento para evitar que hubiera una propagación o hubiera una continuidad de los efectos adversos a, a largo plazo. Obviamente, te digo, no se puede mantener a la gente si la gente no quiere a, autoayudarse. Otra es a la fuerza, pero ¿quién va a volver a organizar campos de concentración? Ajá sin que se vean mal, pues nadie nadie lo va a hacer, pero es, era la obligación, o sea, te, te encierro aquí o, y ubícate, pero no se va a hacer, no es, no es el objetivo ni es la forma
0: te, fíjate, tengo aquí un, un dato que una de las consecuencias de, de, de estar expuesto a, a, la, a la reacción es, es lo más
2: común es cáncer pues, sí. de desarrollar el cáncer Ay. lo que pasa es que la radiación va afectando el, o rompe más bien el ácido nucleico entonces, eh, al romperlo, pues ya se cambia la configuración genética total. Al tener un cambio en esta configuración genética, lo más propenso es que exista el cáncer, que es una reproducción eh, no controlada de las células.
0: Pero, fíjate, ahorita estoy eh, haciendo acá mis teorías conspiranoicas, pero creo que no también esta, esta radiación sirve para combatir el cáncer. No hacen pero como te acaba sí, de comentar ahorita ¿sabes?
1: el doctor cuando de, es dirigida sí. Ajá. es dirigida de un fíjate. punto a un punto B es esa fíjate, fíjate que cosas
0: así como te lo puedes causar también es, ayuda para sí. ¿Sí? Uh
2: -huh. pero ¿sí? es dirigida tiene una intensidad específica va en línea recta este y la dosis es también cuidada o, bueno digamos es la radiación para el cáncer es dosificada oh. en la exposición en este caso ya no fue controlada y la cantidad fue mucho mayor Y ahorita
0: también mencionaste algo que así como le, le trata o no sé cómo no sé cuál sea la palabra que afecta a las células malas también se va a llevar a las buenas ¿no? O sea,
1: pues es que en cierto va a atacar punto atacar las malas pero también hay... en cierto punto sí exactamente es un punto A un punto B pero no todo en tu por ejemplo estamos hablando de cáncer de vejiga te va dirigido a la vejiga el tumor no es en toda la vejiga, puede salir en un punto de la vejiga, pero va dirigido ahí, pues, abarca cierto rango, cierto diámetro, cierta, cierta cantidad de tejido perimetral que te vas a tocar y, pues, puede ocasionar ciertos síntomas. Es por eso que la radiación, cuando te dan radioterapia, tienes sintomatología parecida a los de la quimio,
2: okay. de...
1: Eh, náusea, o sea, vómito, etc. enrojecimiento
2: o, de la piel, nada más.
1: O sea, datos a, a, a inherentes a una quemadura. Es pues que te van a estar soltando ahí un. ¿sí? Es, es fuerte. Ayuda mientras siempre y cuando esté dosificado. Obviamente no se suelta el trancazo, como dijo el doctor. Tiene una intención, tiene una dosificación y tiene un tiempo de uso. No, se, no te dejas ahí al paciente ocho horas ahí irradiado No, sí. tiene, tiene su forma de. La, la dosis de radioterapia y la única,
2: o el fin de la radioterapia es lograr que se haga más pequeño el tumor y entonces ahora sí, iniciar la quimio ah, o hacer es. la resección del, del tumor
0: este ya está, ya está muy, muy extenso, <risa> intenso y está, está muy bueno pero les puedo decir, vámonos a tomar leche radioactiva todas esas personas, eh, mira que yo soy de la
2: generación de los 80, yo creo que es, yo, uno tomando leche radioactiva ¿ya pues era una leche muy famosa, y ¿Sí? muchísima gente tomaba, <risa> sí. aparte que era muy barata Ajá.
1: espero que no haya niños aquí pero imaginé Hulk con leche, una situación muy extraña <risa>
2: Bueno,
0: ¿qué les puedo decir? Ah, leche radioactiva, casas radioactivas,
2: bueno, mira. Pues esa leche era parte de un programa social para ah, gente de bajos sí. recursos. Ah,
0: ahorita que mencionas eso de
1: gente de... Solidaridad, de ¡seremos! <risa> ah, no. <risa> ay, ay, no, tú no pequeña. ahora se llama Prospera. El,
0: <risa> el, mencionan de este sector de donde estaba esta camioneta, esta famosa camioneta, que era un sector de así como que de bajos recursos, todo eso así no manches, o sea, está por aquí cerca pero no, pero bueno, les puedo decir vénganse ven, ven, a Juanitos radioactivos a comerse unos burritos radioactivos y a tomar leche radioactiva ¿eh? Entonces, gracias por habernos acompañado ¿qué les puedo decir? vamos a ver Oppenheimer,
1: hay que ir a verla según me están diciendo, está muy buena la, la película
0: si, sí, es que yo, a redes sociales, vamos porque ya estás dando sed de la peligrosa.
1: Me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Belar Cotlova, ahí echen una vueltilla.
0: Tremendísimo doctor Chávez, tu especialista epidemiólogo de confianza en okay. sus redes sociales.
2: De nuevo gracias por la invitación, en todos lados me encuentran como Enrique Danelos.
0: Ahí está, no se se olvide le un like, comentarnos seguirnos en las redes sociales y pues no queda más que decirles que, pues, Jair, pues,
2: la radiación. Sí. Nosotros somos radioactivos. ¿sí?
0: <risa> lo, es, es, es muy bueno, ya, como ya, ya para irnos ya tranquilos a escuchar, a seguir con nuestra radiación. Todo lo que nos rodea genera una, un cierto grado de
2: radiación. Todo. Todo, todo, todo lo que libera energía. Ah, bueno, si libera energía, es radioactivo. Y todo libera energía. Todo. Son cosas que lo dejan uno pensando así más que hay unos más tóxicos que otros <risa>
1: por cierto, <risa> saludos <risa> a a Wilhelm Röntgen de Lucho, Noviembre de 1895 saluditos, padre de la radiación radiología <risa>